0: para iniciar el mes intenso, ya tuvimos ahí la presentación de la revista, ahora vamos a la hora del Colegio Nacional de la Control Pública, su servidor Miguel Chamblati, actualmente vicepresidente de este gran colegio y es para mí un gusto saludarlos, hoy 2 de noviembre del 2020, vamos a darle continuidad a nuestras sesiones que estamos teniendo alrededor de este tema de la planeación fiscal agresiva desde el punto de vista de la autoridad. Esta es nuestra décima sesión que estamos teniendo sobre este tema, apoyados con un material por parte de la autoridad fiscal que ya tiene algunos años, unos cinco añitos como tal, pero que pues nos viene a refrendar algo que la autoridad ya vislumbraba desde esas épocas y que pues bueno, ahora pues ya es una realidad, muchos de los temas que está manejando todo lo que es la materialidad, la razón de negocios, operaciones simuladas, todo lo del 69B y todo eso, pues ya, al día de hoy ya, ya es una realidad como tal. Así que, bienvenidos a esta hora del Colegio Nacional de la Conturía Pública. Vámonos con esta décima sesión. Saludo a todos los compañeros, los que anden por ahí en redes sociales, vénganse para acá los que nos estén escuchando en los canales de Facebook, la transmisión por allá nada más va a ser de unos minutitos. Y de ahí, vénganse para acá para comentar estos temas y, pues, se sigan en los siguientes programas de la barra como tal. Vámonos rápidamente con nuestros patrocinadores. Desde luego, actualizandome.com. Contacten allá los compañeros de actualizandome.com. Cualquier detalle, cualquier situación, ahí pueden ustedes contactarlos como tal, ¿no? Tienen sus grupos allá de, de, de Telegram, de Facebook. Aquí tenemos el grupo de Facebook. Ahí los teléfonos, todo ahí, cualquier detalle, ahí los pueden contactar. Y si no, pues también aquí los pueden contactar a través de los moderadores. Ahí los pueden ustedes enlazar. Si alguien, oye, este José, oye, Salvador, quiero platicar contigo, ahí pueden irse a una, a una conversación privada con ellos y ahí comentar alguna situación. También tenemos a libreríafiscalistas.com, que tiene descuentos especiales para todos los socios del Colegio Nacional de la Contreras Pública. Desde luego, ellos también son patrocinadores y distribuidores oficiales de la revista Actualizándome.com, como tal. Y bueno, también tenemos a los compañeros de Desmas para descargas masivas, verificaciones con listado del 6969, descarga con metadata y web service, que pues ya. En breve creo que el único servicio que va a quedar para descargar los XML va a ser el web service. No va a haber, no va a haber de otra. ¿eh? Les tengo, les puedo asegurar que eso prácticamente ya, ya es un hecho. Pues, bueno, vámonos de lleno porque el tiempo apremia y vamos a compartir el escritorio con este material que nos quedamos hablando en materia de presunción, de actividades, a ver, de, de actividades simuladas, déjenme localizar aquí, aquí está, ahí lo tenemos, este es el material, que uh -huh, okay. sí, sí, se, sí se visualiza, me pueden corroborar por favor, que ahí sí se está visualizando de manera correcta, le voy a dar un poquito de, de, de ampliación a, a, a las letritas para que se vea mucho mejor, creo que ahí se ve eh, mucho mejor, ok, perfecto, bien, y Ok, sí se visualiza, ok, nos quedamos en este punto, en el 7.4, la presunción de operaciones simuladas o inexistentes, recuerden, este material es de la autoridad fiscal, es del SAT, lo estamos viendo como lo que la autoridad eh, ha detectado esquemas agresivos de planeación fiscal desde su punto de vista y ellos aquí dan sus opiniones, sus, sus comentarios con relación a varias cuestiones que, que han detectado y véanlo como un material de capacitación del SAT para gente del SAT y que, pues, bueno, nos compartieron en su momento estos, estos materiales a muchos de nosotros y eh, por eso estamos dándole un repaso eh, como tal, ¿sale? Bien, a ver, a ver okay, es que aquí se me, se me hizo muy chiquito a mí, como, okay, yo, ahí, ahí creo que, que va bien, ¿no? Ok, pendiente con sus comentarios todos ustedes, bien. Vamos a, a darle lectura y vamos a ir analizando estos detalles, ¿no? Cualquier, cualquier cosa me dicen, eh, por favor, Sote, ¿vale? Bien, y vamos a aprovechar el tiempo porque vendrá nuestro compañero Israel Castro de todo, todoconta.com y que, pues bueno, hay que, habrá que darle un poquito de tiempo para que se familiarice con el sistema, para que no lo, no lo agarre en curva el sistema, ¿no? Bien, dice... La presunción de operaciones simuladas o inexistentes regulada en el 69, el hecho base lo constituye la existencia de contribuyentes que a juicio de la autoridad fiscal no cuentan con activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta para prestar servicios o producir, comercializar o entregar bienes, o bien que dichos contribuyentes se encuentran no localizados, pero que en todo caso se emiten comprobantes fiscales a tercero. Luego la autoridad infiere que si el contribuyente no cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo su actividad, entonces no son reales los conceptos que amparan los comprobantes fiscales, tratándose de una simulación. En la iniciativa legislativa presentada por el Ejecutivo se afirmó lo siguiente, derivado de la información procesada por el SAT, se han podido identificar serie de patrones que generalmente están presentes en las sociedades que realizan el comprobante, el tráfico de comprobantes, ¿no? Uno, tienen un objeto social muy amplio para ofrecer al cliente un comprobante fiscal con un concepto que pueda disfrazarse mejor dentro de las actividades preponderantes de este. Emiten comprobantes correspondientes a operaciones que no se realizaron. Tres, emiten comprobantes cuya contraprestación realmente pagada por las operaciones consignadas en los mismos es solo un mínimo porcentaje y no tiene proporción con dichas operaciones. No tienen personal o este no es idóneo o suficiente para llevar a cabo las operaciones que se especifican en los comprobantes. 5, no tienen activos o estos no son idóneos o suficientes para llevar a cabo las operaciones que se especifican en los comprobantes. 6, reciben ingresos que no tienen proporción a las características de su establecimiento. 7, tienen cuentas bancarias o inversiones que se encuentran activas durante un periodo determinado y después son canceladas o los dejan con saldos ínfimos después de haber manejado cantidades elevadas. Tiene sus establecimientos en domicilios que no corresponden al manifestado anterior el RFC. Sus sociedades se encuentran activas durante un periodo y luego se vuelven no localizables. 10. Sus ingresos en el ejercicio de que se trate son casi idénticos a sus deducciones, o bien estas son mayores por escaso eh, margen, ¿no? A ver, dice por aquí... Ok, es que Israel me anda, Israel que tiene su programa ahorita a la una. Para que se aliste, se ¿no? A ver, es que sí. Ok. Sí, es que él creo que va a ser primeras veces que va a utilizar ya de manera formal el aula. Ya le mandamos una guía y todo, pero bueno, hay, hay que estarlo apoyando ahí, coachando para que todo salga excelente, ¿no? Bien, eh, entonces dice: Comparten domicilios con otros contribuyentes, también prestadores de servicios. Y en la disposición legislativa aprobada y que hemos descrito como el hecho base de la presunción, no se señala que la autoridad deba aprobar nada. Literalmente menciona: Cuando la autoridad detecte que el contribuyente emisor de compras no cuente con infraestructura, activos o personal adecuado para la realización de su actividad. La crítica aquí va en el sentido de por qué utilizar el verbo detectar y no probar o comprobar, ¿no? Esa parte me gusta, ¿eh? Esa parte me gusta, ¿no? Que la, la crítica que se hace, eh, que acuérdense que el SAT, el SAT, en esencia, no promueve eh, los cambios a las leyes, ¿no? Digo, en esencia, ¿no? Eh, son ejecutivo, legislativo como tal, ¿no? El SAT no, claro, uno diría, bueno, lo hace a través del Ejecutivo, pues sí, pero a veces el Ejecutivo manda una cosa, el Legislativo manda otra cosa y se vuelve un chilaquil y, y aquí pues dicen, oye, recuerden que están utilizando el verbo detectar y no probar o comprobar. Entonces, el SAT detecta que no tengo la infraestructura, que no tengo el personal, que no tengo el activo y a nosotros nos tendrá que, tendremos que probar que sí tenemos y contamos con ello. Muchos han señalado, oye, pero queda de manera muy subjetiva para la autoridad rechazarnos que tenemos tanto personal, tanto activo, tanta infraestructura, y es algo que se ha señalado en los medios eh, de defensa. ¿no? La técnica de presunción jurídica exige que se acredite plenamente el hecho base. La, relación, la redacción del artículo en comento deja criterio de la autoridad detectar al tipo de contribuyentes a quienes se debe aplicar este procedimiento de operaciones inexistentes o simuladas, lo que le inyecta una gran dosis de subjetividad y por lo tanto de inseguridad jurídica a los contribuyentes vean esto he detectado cosas muy rescatables que se dice en este documento elaborado por la misma autoridad y que pues también ellos se quedan así como que pues es lo que nos dieron y sobre eso estamos eh, trabajando eh, como tal, ¿sale? así que ahí tenemos esto, ¿no? Aquí entiendo que era un, era un gráfico y al final de cuentas no salió de manera eh, correcta aquí en el, en el material, ¿no? Vamos a ver si, si por aquí se conecta nuestro compañero Israel para que por lo menos vea cómo, cómo estoy manejando eh, el detalle. Eh, a ver. OK, sí, sí, me dice que va Va a entrar eh, como tal. Ok, bien. Bien, aquí como quiero un gráfico que no, no salió de manera correcta como tal. Vámonos al otro punto. 7.6, los terceros que realizaron operaciones con los contribuyentes de los listados. Y es ahí donde tristemente pues nos están dando el garrozo, ¿no? Digamos que un contribuyente le dice al SAT, oye, tú eres un Edo, o sea, un vendedor de factura, ¿no? Eh, un EFO, que diga, un EFO, un vendedor de factura. Una, una empresa que factura operaciones simuladas es un EFO y eh, yo soy el Edo el que deduce esas operaciones del que supuestamente es un EFO y resulta que no es, un, no es un EFO, pero no atendió de manera correcta el procedimiento, entonces yo, que si tuve operaciones con esa persona y son operaciones reales, voy a tener que demostrar a la autoridad que mis operaciones son reales y si no lo hago la autoridad vendrá y me dirá, oye, todas esas facturas tienes que sacarlas como deducción, tienes que quitar el acreditamiento y págame los impuestos porque esas operaciones son nulas, ¿vale? Y eso es lo que también estamos viendo el día de hoy con muchos contribuyentes. Seguimos. Como se puede apreciar el esquema que describe el procedimiento para declarar la inexistencia de operaciones, los terceros a quienes los contribuyentes en cuestión expidieron los comprobantes, resultan ser los más afectados, ya que al quedar sin efectos dichos comprobantes, seguramente se modificarán las bases imponibles y las determinaciones de contribuciones declaradas con anterioridad. Como lo mencionamos en un apartado anterior de este mismo artículo, la razón es que la misma, es que la misma autoridad fiscal a la que realmente presume es la simulación de operaciones por las cuales se expidieron los FDIs dotándolos de efectos y cuyo propósito era aparentemente reducir la carga tributaria o eludir la configuración de un hecho imponible. En la exposición de motivos de este proyecto de reforma, la autoridad fiscal mencionaba lo siguiente. No, nótese que en esas estrategias irregulares no solo actúan de mala fe quienes expiden y ofertan las facturas de bienes o servicios inexistentes, sino que también lo hacen aquellos condiciones que pagan un precio o comisión por una factura que reuniendo todos los requisitos formales, ampara un servicio que no se prestó o bien un bien que no se adquirió con la única finalidad de erosionar o suprimir la carga tributaria. Dice, si bien coincidimos con la autoridad en el sentido de que el tráfico de comprobantes es un problema que se ha vuelto sofisticado y que hay que afrontarla para que se cumpla con los principios de generalidad, igualdad y proporcionalidad y equidad, porque no deben fuera de la tributación aquellos que sí tienen en realidad una capacidad contributiva. Lo cierto es que también consideramos que hay un aspecto de inseguridad jurídica en la norma que regula este porcentaje de determinación de operaciones inexistentes al no notificarse a dichos terceros en lo particular. Y eso también se ha dicho mucho, ¿no? Que nosotros, nosotros somos los que tenemos que andar buzos en los listados y por eso tenemos todos estos software, programas, que nos dan reportes y hacen una, una revisión de nuestros CFDIs para determinar si alguno de nuestras operaciones, alguno de nuestros proveedores, tristemente, ya fue catalogado como un EFO. Y que también esto no se sustrae solo al momento en que de aquí para adelante ya fue detectado ese EFO y de aquí para adelante ten cuidado. No, no, no. El detalle va de que ya fue detectado hoy como EFO y que esto tiene retroactividad hacia años atrás, ¿vale? Y eso ha sido, eh, pues, lo más complejo que hemos estado eh, viviendo en ese caso, ¿no? Ya se han estado pues, haciendo los esquemas de defensa, porque la autoridad está cometiendo algunos errores, pero, pues, la molestia y todo lo que conlleva, pues, no te lo vas a quitar eh, tan fácilmente como tal. Así que, bueno, ahí tenemos... Estos, estos detalles. ¿no? Dice por aquí, al describir el modus operandi de los contribuyentes que piden comprobantes por operaciones simuladas, la misma autoridad reconoce que tales contribuyentes comienzan manejándose como cumplidos en cuanto a sus obligaciones fiscales, por lo que es muy probable que haya tenido operaciones reales con terceros de buena fe a quienes la ley impone la carga de la prueba de acreditar la adquisición de los bienes o servicios que amparan los comprobantes. Pero, ¿qué sucede si este tercero, de buena fe, que sí tuvo negocios reales con el contribuyente en el pasado, no se entera del listado en el diario oficial, quedando sin efecto los comunales que les pidieron y dando el tiempo para la autoridad fiscal ejerza sus facultades? Tal y como lo señala el artículo 69, que por cierto, recuerden, a lo largo de estos años ha habido reformas a estos detalles y recuerden que ya hubo una reforma interesante también en el tema de los tiempos y momentos que tenemos para regularizarnos, porque si no, prácticamente, entre comillas, ya no podríamos hacer nada, ¿vale? Bien, habiendo perdido la oportunidad de ser escuchado y de aportar pruebas, tan solo por una notificación que la, que la autoridad bien pudiera hacer, mediante el buzón tributario de este tercero de buena fe, ya que contaba con los elementos necesarios, en la misma institución de motivos, la autoridad señala que los corales con los que se trafica son auténticos, luego la mencionada autoridad sabe a quienes se les expidieron, y no sería nada complejo el poder notificarle a los receptores de dichos comprobantes la resolución sobre operaciones inexistentes o simuladas. ¿no? Así que, bueno, interesante estos puntos que nos están refrescando la memoria.